0: De Jehová, todos los siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová estáis es por las noches, te damos gracias, le damos la gloria a Dios y aún en los días como hoy bendecimos el nombre de Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. En esta preciosa tarde del Señor, nunca anteriormente he saludado, pero para los que conocen y están a través del internet, a través del Facebook. O a través de las ondas de esta bendición que nos permite, Señor, las ondas aleluya del Internet, este es su amigo y hermano Pastor Noel Casillas de la Iglesia Puerta de Salvación, en aquí en el pueblo de Wilson, Carolina del Norte, Norte Carolina, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Estamos aquí todos los domingos a las 3, o de 3 en adelante, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios. Y predicamos la palabra no para criticar a nadie. Predicamos la palabra porque la Biblia dice que conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. Y Cristo es el verbo. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra de la promesa de Dios desde el principio para la redención del hombre. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y usted y yo estuvimos y aún el que no está en cristo está andando perdidamente bendito el nombre de jesucristo vamos a hablar exactamente porque no podemos hablar de otra cosa cuando hablamos del evangelio de jesucristo y queremos predicar lo que es la palabra de jesucristo la única forma es hablar a través de esa palabra bendita de las grandezas anteriores a la historia de Jesucristo De las grandezas durante el tiempo de Jesucristo Y de las grandezas que Dios sigue haciendo hoy Y que hará mañana después de nosotros si es que Él no ha llegado todavía Pero Cristo viene y viene ya, viene pronto Viene mucho más pronto de hace dos mil años atrás Y dice la Biblia que dos cien mil años atrás son como dos días y la promesa del Señor fue esta. Y yo no estoy diciendo que se cumple así. Pero lo dice la Biblia. La Biblia dice después de dos días. Después de dos días. Se levantará la bendición. Aparecerá el deseo de las naciones. Después de dos días. Al segundo como pasó cuando llegó la resurrección. Dice al tercer día. No estoy dando fechas. No estoy dando nada, nada que no esté en la Biblia. En el segundo día. Y Dios dice que son dos días para Dios, para nosotros son dos mil años. Así que ya han pasado para Dios y para nosotros dos días de Dios. Han pasado para Dios y para nosotros dos mil veinte años aproximado. Estamos ya en esta fecha según el calendario americano, según el calendario del occidente de este mundo. Pero no estamos hablando de ese calendario, vamos a hablar de lo que la palabra habla las cosas que Jesucristo dijo y las cosas que hablan del por qué Jesucristo vino a la tierra y aún vendrá por segunda vez a la tierra. Bendecido el nombre de Jesús. Vamos a hablar en el capítulo 15 del Evangelio o la carta a San Lucas. En los Evangelios, la palabra de los Evangelios Refiere a, a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Vamos a buscar en la palabra en el, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y aquí habla, nos vamos específicamente a llegar al versículo 8, pero yo quiero leer desde antes, desde el comienzo, desde el verso 1, y voy a simplemente a, a brincar algunos versos, pero quiero, bendito sea el nombre del Señor enfatizar y enfocarme en esta preciosa tarde en el mensaje a través de lo que era la parábola de la moneda perdida pero como tenemos una introducción que dar y es bueno saber de antemano como dice un preámbulo una situación una entrada de lo que es el mensaje vamos a comenzar leyendo el verso 1 dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y escribas, y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí faltaron los saduceos. Pero está diciendo el, el, el escritor, da un ejemplo de lo que Jesucristo estaba haciendo y que dice la Biblia ahí que los escribas y los fariseos que eran los maestros de la ley eran los que escribían la ley en cuestiones religiosas en aquel tiempo, eran los que dirigían las cosas religiosas de aquel tiempo, en el tiempo de, de Jesucristo y antes de Cristo, los que enseñaban la palabra que Dios había dejado, Jehová Dios había dejado al pueblo de Israel, porque antes de eso o después o aquellos pueblos no conocía a nadie que no fuera el pueblo de Israel, conocía, bendito Dios, directamente lo que era la palabra de Dios la Biblia dice que, la, que Dios se le había revelado a Abraham y que Abraham era el padre de la fe y a través de esa promesa y a través de estas cosas el pueblo de Israel vino a ser heredero de lo que aquel tiempo y hoy en día aún tiene la herencia de ser el primero pueblo de entre los hombres que conoce al verdadero Dios y hablo del verdadero porque hay espíritus malignos por ahí que dicen ser Dios, hay hombres que dicen ser Dios hay religiones que tienen dioses como he dicho anteriormente y todo evangélico puede predicar de diferentes, diferentes y dar a conocer que hay, en el mundo entero conocemos que hay diferentes religiones y que cada quien tiene su Dios pero Dios escribe con minúscula cuando se refiere a dioses que nos hicieron el cielo y la tierra cuando se refiere a aquellos que el hombre y la mente humana creó porque hemos dicho y siempre tenemos que hablar de esto que el hombre fue desde el principio creado por Dios para adorar fue hecho siervo de Dios para adorar porque los evangélicos y los cristianos que conocemos el evangelio de Jesucristo nos gozamos cuando cantamos porque cuando servimos y hacemos el bien para otros nos gozamos porque sabemos que fuimos creados para adorar y también fuimos creados para servir hoy una vez un pastor que ya partió con el señor y es muy cierto que el que no sirve, no sirve o sea, si usted no vive para servir no debe servir para vivir no quiero ofender, eso es lo que decía el pastor nosotros somos siervos, vivimos para servir nos debe agradar y nos agrada ayudar. Hay personas que les agrada ayudar. He predicado sobre el departamento de bomberos, he predicado sobre el departamento de policía, he predicado sobre, eh, hablando de los paramédicos, he predicado, puedo hablar de las enfermeras, puedo hablar del médico, puedo hablar de, del soldado, puedo hablar de usted, puedo hablar de cualquiera que quiera ayudar. Nacimos naturalmente para ayudar. O sea, nacimos para servir y Dios nos hizo para servir. El enemigo en, la, en el tiempo de Adán engañó al hombre y lo sacó de lo que era el servicio a Dios. Pero Dios se le reveló a Abraham y de ahí ya lo hemos dicho antes. El pueblo de Israel tenía y todavía tiene la cabeza en el sentido de que es el pueblo de Dios escogido de Dios y por él vino la promesa al hombre a través de esa promesa que Jesucristo y de esta promesa vamos a hablar hoy de lo que aquella promesa la persona de Jesucristo pone por ejemplo para darnos a entender en realidad lo que él quiere con el hombre ¿qué quiere? bueno dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores Mire lo que dice y los fariseos religiosos los líderes religiosos vuelvo a decir y los escribas murmuraban hablaban en contra y por la espalda de Jesús hablaban entre ellos criticaban lo que Cristo hacía se parece a muchas religiones muchos perdone que lo diga muchos aún evangélicos hoy que viene una persona sin Cristo a una reunión cristiana y no lo quieren en la iglesia porque tiene barba porque tiene tatuaje porque tiene pelo largo. Cristo dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él no vino a buscar a, peca a, a, a salvo. vino a buscar a pecadores, al arrepentimiento, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Sucede que la persona que critica hoy, estando dentro de una religión, de una iglesia, de cualquier religión que sea, de cualquier iglesia que diga ser cristiana, y critica al que llega. Porque llega de una forma diferente a la que hoy él está. No está sabiendo. No se ha dado cuenta que él llegó igual. Él llegó en la misma condición. Pero vamos a seguir con el mensaje. La palabra dice que los fariseos y los escribas. Criticaban a Cristo. Jesucristo le habla. Inmediatamente Jesucristo sabiendo todas las cosas. Le da un ejemplo. Y le dice. Ok. Entonces él le refirió esta parábola, que hombre de vosotros, que teniendo cien ovejas en el campo, porque estaba en el desierto, en el campo, una parábola, una, una historia física, real, verídica, de un, de un lugar, de una situación humana para Jesucristo presentar una situación espiritual y en darle a entender al que era espiritual y al que era conocedor de aquellas cosas, la verdad y a lo que Cristo había venido y le da el ejemplo de, la, de las 100 ovejas el, el evangélico ha conocido y conoce estas cosas desde hace mucho tiempo esas 100 ovejas se perdió una y Jesucristo le dice ¿quién de ustedes? porque aquellos hombres en aquel tiempo no eran ingenieros no era que no los había pero no eran ingenieros no se dedicaban a la ingeniería no eran médicos en medicina no se dedicaban a la medicina todos no eran albañiles, ni plomeros ni carpinteros, No se dedicaban a eso. ¿A qué se dedicaba el gran número de hombres en aquel tiempo? A criar ovejas. A criar ovejas y cabras y a criar ganado. Y en los que no, en otros lugares dice que hasta cerdos criaban. Pero estamos hablando de ovejas. Y como Jesucristo conocía los tiempos en los que él vivía y sabía que la gran mayoría de ellos tenía mucho amor por los rebaños de ovejas, porque lo tenían... Era una forma de sustento para el pueblo y muchos de aquellos criadores de ovejas y aún los mismos fariseos y los mismos publicanos y los mismos que hablaban y los mismos que hablaban de la ley y conocían la ley, eran dueños de ganado. Conocía y Jesucristo se metió en ese asunto. ¿Por qué? Porque usted no le puede hablar a una persona de lo que ellos no conocen a menos que usted no le introduzca todo. Y aún así es preferible hablarle de aquellos que conocen y Jesucristo entró diciéndole quién de ustedes teniendo 100 ovejas perdiéndosele una no va a buscarla y la regresa y después que la encuentra vuelve gozoso los está comparando con que Dios tiene misericordia de las vidas que están afuera y vuelvo a decir ay de la persona y del evangélico y del cristiano llamado cristiano y no es criticar es lo que la Biblia dice hay ah, del llamado cristiano que después que se convierte al evangelio de Jesucristo se vuelve religioso y no quiere a alguien que no sea como él en la iglesia que no quiere a alguien que necesite a Jesucristo y por la condición física no lo deja entrar y por la condición en la que se encuentra o la forma en que viste o la forma en que viene o lo que hable o diga no lo deja entrar no lo deja sentarse no lo asciende no lo atiende lo ignora o lo rechaza y le echa fuera del templo fuera de la iglesia aún en la calle vemos cristianos llamados cristianos que no ayudamos al necesitado acuérdese que Dios me sacó de allí y no solo a mí lo sacó usted de allí amado hermano que dice servir a Cristo que dice ser evangélico pastor que dice ser profeta que dice ser lo que diga en el evangelio de allí nos sacó Dios y para qué me sacó Dios de aquel fanguero para darle de codo a los que están allí no a nosotros nos dice el Señor en esta tarde y nos ha dicho a través de la palabra lo que le dijo al galareno: vete a los tuyos a los a aquellos que estaban en la condición tuya en aquellos que conoces que estaban como tú y que hoy están como tú y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo Vete y muéstrale el amor que Cristo te mostró. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, brincamos de ese momento en cuestión de ovejas. Y sabemos que ellos se quedaron atónitos, los fariseos. Los escribas atónitos. Y vuelve y les dice. Ustedes saben que vendrían gozosos de haber encontrado la oveja. Pero le refiere otra parábola y le dice. Una mujer, ¿qué tal una mujer?, que se le pierde una dracma una dracma hoy en día o en aquel tiempo era dicen los historiadores dicen los historiadores que era después de antes de, Heron, de Nerón y después de Nerón era lo mismo que Jesucristo habla en otro momento que era un denario y la dracma y el denario vendrían siendo lo mismo y lo que yo no me entiendo en cuestión cuando estoy mirando porque yo estudié estas cosas y me puse a mirar la historia bíblica y me puse a mirar lo que los historiadores de hoy piensan y dicen que no había mucho valor en la dracma no había mucho valor no había valor para nosotros pero esa mujer dice la biblia, una mujer no dice que clase de mujer una, perdón, una mujer esa mujer se le, se le pierden de 100 dracmas, 100 dracmas se le pierde una. Póngale que tenga 10, no le ponga 100. 10 dragmas. Se le perdieron 10 dragmas, póngale. La Biblia habla y la Biblia dice, ¿o qué mujer que tiene 10? Dice 10 dragmas. 10 dragmas. Perdiendo una, ¿ah? se, se, se pierde una drama, no enciende la luz, la lámpara y barre la casa. Y hace, la Biblia dice, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, viene a sus amigas y vecinas y le dice, regocijaos conmigo. Y yo me puse a pensar, porque hay que, como yo siempre digo, imaginar no es malo. Hay que meternos en la historia, hay que meternos en la situación. No es lo mismo mirar de afuera de espectador que meterse allí. No es lo mismo mirar de afuera y decir, ay pobrecito o pobrecita, ay le pasó este accidente o le pasó esta situación, ay yo te acompaño en los sentimientos, Miren, no sea mentiroso, usted no acompaña los sentimientos a nadie, es la verdad, si usted no se encuentra en la misma condición, usted puede decir, yo me imagino en el dolor por el que puedes estar pasando, a menos que no haya usted pasado por eso, y ni aún así el dolor mío es igual al suyo, pero yo lo digo así, ¿sabe por qué? Porque los historiadores dicen y dijeron, según lo que yo leía, que no había mucho valor en la dracma. Que pudo haber sido un, billón, un dólar, 20 dólares, 30 dólares. Que pudo haber sido menos que eso. Pero ¿qué pasa para esta mujer? Para esta mujer que se le perdió la dracma, que se le perdió aquel denario, en otras palabras, un denario? ¿Qué significa denario? Bendito el nombre de Jesucristo. Denario significa el salario de un día entero de trabajo. El salario de un día entero. De un día. Hoy, bueno, yo recuerdo cuando yo era joven: 2.15 la hora, dos dólares 15 centavos la hora. Qué miseria. Hermano, de verdad, sí, señor, 2.15. Y recuerdo cuando mi papá me contaba que le pagaban 1.25 la hora. ¡Qué miseria! La hora. ¡Qué miseria! ¡Qué poquito! Me acuerdo cuando me decía que a veces eran 15 centavos la hora, mucho más atrás de cuando él era más joven. Ok, sigue siendo menos todavía. Pero no es el valor monetario en cuestión de cuánto era aquellos 15 centavos que mi papá se ganaba en su juventud, aquellos 2.25 o 2.15 que yo me ganaba en mi juventud, aquellos eran 20 dólares hoy. Aquellos eran 40 dólares hoy. Aquellos eran 60 dólares hoy. A lo que me refiero, no es el valor monetario en sí, de la moneda en sí, era el momento del tiempo en que se usaba la moneda. Y la Biblia me dice a mí que era un salario de un día. Y no estaba sentada en una oficina con acondicionador de aire, con carro nuevo, con un Mercedes en la puerta o en la frente del parqueo, ganándose un dinero, mire, sentada, copiando en un escritorio, escribiendo. No, las mujeres tenían que doblar el lomo, como decimos en Puerto Rico. Doblar el lomo en una finca, como hay muchas hoy aquí, pasa aquí. Aquí estás tú y aquí están muchas mujeres de los países mexicanos, los países hispanos y aún, que saben lo que son 12, 12, 13, 14 horas bajo ese sol candente, hermano, aquí en Norte Carolina durante el verano, piscando frutos, piscando vegetales, piscando y recogiendo camote o, o, o lo que sea por el piso, y ese sol en la cabeza, esos 15 o 20 dólares que se ganan valen oro. Vale más que mire dígale que no se los va a pagar a ver si no se pone a pelear ¿qué le quiero decir con esto? que el valor monetario depende de la situación de las circunstancia aquella mujer se había ganado 10 10 dramas 10 días de trabajo de trabajo de 12 horas al día de trabajo, de trabajar en el desierto o de trabajar en un lugar recogiendo gavillas, recogiendo trigo recogiendo alguna cosa recogiendo uvas o recogiendo como quien dice para lo que son las olivas ¿Por qué? porque habían olivares porque habían viñeros porque trabajaban atendiendo cabras y ovejas en el desierto, no estaban en una oficina hoy no estaban en una oficina con la condición de aire. No estaban haciendo un lapicito y pasando y mirando el internet todo el día y ganándose 40 dólares la edad. No estaba en esos días. Pero sucede que aquellos 10 días le daban suficiente dinero para ella mantenerse el mes entero. Entonces no eran dos pesos. Tenía que trabajar para el sustento como hay mucha gente hoy si yo me gano 200 dólares y pierdo 2 pesos a mí no me va a molestar mucho aunque muchos protestamos por 25 centavos pero cuando usted se pierde en 100 dólares de, de 500 se le pierde en 100 usted los busca y si se le pierde en 1000 de 5000 o de 10.000 usted los busca aquella drama para aquella mujer valían 100 dólares hoy y usted los busca imagínese usted si no va a barrer no era de noche como decía el historiador puede que no sea de noche era de día pero la casa no tenía luces de, 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 como las de hoy no tenía lámparas fluorescentes de esas lo que tenía un, un, un pedazo de un, un, póngale lo que dice la Biblia un candelero de aceite mire una velita un candelero un quinqué como decimos en Puerto Rico y estaba ardiendo que es la mitad de la casa oscura porque afuera hace sol pero adentro sin esa luz fuerte del sol es oscura y se le pierde una moneda que vale casi 100 dólares hoy la busca no digo yo usted la busca cualquiera y Jesucristo no miró la condición de la mujer no dijo una mujer pobre no dijo una mujer rica <coughs> Jesucristo dijo una mujer pero mire la situación y ahora me meto en lo que quiero llegar al mensaje de hoy. No quiero ser extenso. Esto es lo que sucede con el mensaje. Esto es lo que sucede con Jesucristo. Fariseos hipócritas. Fariseos escribas hipócritas. Se lo dijo en varias veces, pero no se lo dijo en este pasaje. Pero le da a entender a aquella gente que lo murmuraba porque estaba sentándose con gente que quizás se daban una cerveza en aquel tiempo no había quizás bebían un poco de vino quizás no iban a la iglesia pero ¿cómo yo me voy a ganar a alguien para la iglesia si no lo voy a buscar a la calle o lo visito en su casa hay gente hoy que son cristianos que no se atreven a ir a un restaurante porque hay gente impía en el restaurante comiendo pero usted se sube al tren y en el tren hay impíos usted se sube al bus y en el bus hay impíos usted se va a trabajar y al lado de trabajo hay impíos usted se va a la carretera a manejar y en la calle hay impíos, no es hipócrita tenemos que entender que vivimos para Cristo, la santidad se lleva en el corazón y tenemos que ser amables con los de afuera condescendientes con los de afuera nosotros somos ovejas de redil de Jesucristo, que bueno pero no podemos pensar que somos mejor que los de afuera. Al contrario, Jesucristo bajaba al nivel de los de afuera. Y yo y todo cristiano verdaderamente que diga ser cristiano debe bajar al nivel del que está a su lado. Por eso la Biblia me dice a mí y le dice a usted, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, como a ti mismo, como a ti mismo no estás mirando condición. Como a ti mismo no estás mirando situación. Estás mirando necesidad Y si tú tienes salvación Si tú tienes la bendición de ser salvo Si tú tienes la bendición de ser cristiano De conocer que Jesucristo es el único Señor y Salvador Tú tienes una responsabilidad ¿Cuál es? Amar a tu prójimo Como a ti mismo Y presentarle el plan de salvación Decirle lo que yo tengo te doy Como le dijo Pedro El cojo de la hermosa No tengo oro No tengo plata ¿Qué te doy? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ah, pero yo no le puedo dar con dinero a este. ¿Qué hago? Anzo, yo lo siento mucho. No te puedo dar esta tarde. No tengo y me fui. Pero tiene salvación. Tenemos alegría. Tenemos gozo. Tenemos una salvación que Jesucristo nos compró en la cruz. Y ay, mire lo que se observa. Ahora la moneda no es el drama. Ahora la oveja no es aquella de cuatro patas ahora el, el hijo pródigo que dice la, 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 el cuento más abajo la otra historia, la otra parábola que el mismo, el mismo capítulo 15 menciona ahora el hijo pródigo no está allá, está aquí está donde? en usted, está donde? en mí está en nosotros, porque? porque Cristo me salvó yo era la oveja perdida, porque Jesucristo me encontró yo era la moneda perdida porque volví al redil. Yo era el hijo pródigo. ¿Y qué sucede con usted? ¿Qué sucede con los amigos? ¿Qué sucede con aquel que oye palabra de Dios y no le hace caso? Tú eres la oveja perdida. Jesucristo está buscando que tú regreses al redil. Tú eres la oveja perdida. Jesucristo está buscando que regreses. Tú eres el hijo pródigo. Él quiere que regreses a tu casa. ¿Cuál casa? No a la de tu padre y tu madre. No, no es eso. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Y está hablando del amor de Cristo. Pero le dice a la mujer, encontraste la moneda, hiciste fiesta. Mire lo que Cristo dice. Se lo dijo en las tres parábolas. Aquel que encontró la oveja, llamó a sus vecinos. Aquel que encontró la oveja, llamó a sus amigos alrededor. Encontré la oveja y todos los amigos se gozaron. ¿Por qué los amigos se gozaron? ¿Por qué? Porque su amigo se gozó. Porque también criaban ovejas. Porque también criaban rebaños y sabían el valor que era tener una oveja más en el redil. Criaban ovejas. Eran pastores igual que el pastor de ovejas. Tenían un corazón de amor por la oveja. Porque era lo que ellos trabajaban, era su sacrificio, era su mantenimiento, era el amor que le tenía aquel, aquel rebaño. Él no quería no perder una, por si ganaba una estaba bien, pero si se perdía una no era tan bien como para dejarla morir. ¿Qué pasaba con la mujer de la dracma? El denario, la dracma. Había trabajado 10 días bajo ese sol candente, se había quemado... el mire las espaldas, se habían pelado los dedos, había sangrado los pies, había sufrido vicisitudes, había sufrido el mal tiempo, había sufrido y no solo, no estábamos en el que este tiempo, no estábamos en este país, estábamos en el, la historia cuenta que Jesucristo no se lo dijo a aquella gente porque estaban y allí hay un desierto, allí hay una situación pobre, allí hay una necesidad. Y Dios en aquellos tiempos, Jesucristo conociendo esos tiempos, le habla a aquella gente dando a entender que si aquello era natural y la gente por lo natural tenía tanto amor por aquellas cosas que para ellos era un sacrificio. A Jesucristo no le costaba hacer el sacrificio de hablarle a los pecadores porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte y a salvarte a ti y a mí. Él vino desde el cielo y se hizo hombre, habitó entre los hombres, se hizo semejante a nosotros para conocer nuestras debilidades y salvarnos de este mundo pecador. Y otra cosa, la palabra muestra la misericordia de Dios. De esa manera. Jesucristo, dice la Biblia, dice, no se gozarán los ángeles. Si usted lee el capítulo completo, la Biblia dice, no se gozarán. Así como cuando se arrepiente un alma, así se gozan los ángeles de Dios en el cielo. Cuando un pecador reconoce que es pecador y viene a los pies del Jesucristo. Porque la puerta al cielo no es mi religión. La puerta al cielo no son palabras necias o vacías. La puerta al cielo no es una, una religión o una cesta. La puerta al cielo se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, dijo Cristo. Y el que por mí entrar será salvo. Cuando Cristo dijo en cierto lugar, entra por la puerta angosta, porque ancho es el camino y espacioso, grande es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición ¿por qué? porque para la perdición no hay puerta usted camina su vida sin Cristo y se va al infierno usted se va donde usted quiera muere sin Cristo y la condenación dice la Biblia por cuanto no creyó a la verdad ya es condenado de parte de Dios y eso no lo digo yo solo lo dice la Biblia esto yo no lo digo para meterle miedo a la gente hay que decirle la verdad y si la verdad es la mitad solamente, es una mentira. Si yo le predico el amor de Cristo y no le predico la condenación que Jesucristo y el Padre pusieron de antemano, pues entonces le estoy mintiendo. Para decirle la verdad del amor de Dios, tengo que decirle la condición por la que Dios entra. Un juez no puede decir que algo es malo si no conoce algo bueno, pero te tiene que darte a conocer lo que es malo y ya te están juzgando por lo malo, es porque ya hay una ley que dice que hay algo malo. Si no hubiera leyes, no hubiera nada malo. Cuando hay pecado es porque hay reglas, hay leyes contra el pecado. Cuando Dios puso el pecado, puso la condenación, porque eso es justicia. Dios siendo un Dios justo, tiene que poner no solamente lo bueno, tiene que hablarle de lo malo. Si Dios dijo que había infierno, lo hay. Él no miente. Un Dios mentiroso no puede aborrecer la mentira. Porque si él es mentiroso, el primero que se iría al infierno sería Dios mismo. Pero no se puede ir al infierno porque él creó el infierno para el malo y para el diablo. Y cuando habla del diablo y sus ángeles, habla de la gente que no cree en la palabra esconder la mano tapar el sol con la mano no significa que el sol no está ahí cerrar los ojos a la verdad no es decir que la verdad no existe y tenemos que decirle al pecador y al que se está descarriando que Jesucristo vino a buscar y a salvar tu vida lo que se había perdido y tú eres tú y yo somos esas personas digo yo porque porque usted me ve aquí predicando el amor y la palabra de amor de Jesucristo. Jesucristo vino a buscarte y a salvarte, amigo. Jesucristo, hermano, vino a buscarte y a salvarte. Y a que muestres la verdad del amor de Jesucristo. Porque Cristo dice, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, murió para perdonar nuestros pecados. Cristo se sacrificó por ti. Cristo te vino a buscar como fue aquel pastor, a buscar a aquella oveja de entre las 100. Cristo vino a barrer el piso y barrieron con él. No vino a barrer él, lo barrieron con él el piso para que él, en el amor de su gracia, te encontrara que eras la moneda perdida. Cristo vino. Y mire lo que pasa, y aquí hay un cambio. Y lo voy a mencionar, aunque no lo pensaba mencionar. En la historia que sigue, dice habla, habla del, del hijo pródigo. El, el hijo que se apartó de su padre el hijo habla del hijo pródigo el menor de la familia el hijo mayor en esa historia no le interesó que su hijo menor o su hermano menor perdonando, su hermano menor se fuera de la casa el hermano mayor no le interesó la diferencia entre ese hermano y Cristo es grande porque cuando el hijo pródigo regresa, dice la historia a la casa del padre el hermano mayor se molesta y se le dan celos porque no lo trataron como trataban al menor le dieron celos ok eso es humano pero Cristo hizo lo contrario Cristo siendo nuestro hermano mayor en el cielo porque cuando estábamos en la santidad cuando andábamos andábamos digo andábamos en el sentido no que estuviéramos vivos en aquel tiempo pero si Adán no hubiera pecado y Eva no hubiera pecado no hubiera pecado en la tierra todos hubiéramos andado hoy en santidad hubiéramos andado delante de la presencia de Dios, en la santidad de Dios, hijos de Dios ¿qué sucede? <coughs> perdón que cuando el hijo pródigo tú y yo nos apartamos nos estamos perdiendo en el mundo de vicio en el mundo de maldad, en el mundo como sea aunque nunca hayas hecho nada malo solo que cuando uno pecó, todos pecamos, dice la Biblia desde Adán, todos pecamos porque la paga del pecado es muerte mire lo que hizo el hijo mayor y en este caso no hablo de la, de la historia hablo de Cristo siendo el primogénito y el unigénito de Dios él era el unigénito digo era porque ahora es el primogénito Qué bueno es Cristo antes Jesucristo era y era y sigue siendo el unigénito del Padre lleno de gracia dice la Biblia y de verdad pero vino a ser el primogénito de entre nosotros porque se hizo hombre murió, nació y murió para ser el primogénito de todos los que después de él y a través de su sangre llegáramos a la salvación entonces el hermano mayor en este caso Jesucristo no nos despreció lo que hizo el hermano del hijo pródigo el hermano mayor no nos rechazó no no, no no, se negó, no se molestó porque viniéramos a compartir una herencia con Cristo. No, Él nos fue a buscar personalmente, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido que eras tú y yo para que con Él compartiéramos la herencia en el cielo. Y la palabra dice más. La Biblia dice, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para que cada uno tome en aquel día su corona. Para darle a cada uno según haya hecho su obra. Y que vino de ser moradas en el cielo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este mensaje es para el que está flojo espiritual. Y este mensaje, como todos los domingos en el Señor, es para que las almas sin Cristo no miren a papi, o a mami o a religión. Miren a Cristo, la única puerta de salvación es Cristo. La única puerta de salvación es Cristo. Y Jesucristo muestra su amor para con todos, en que siendo pecador como estés, Dios no te va a rechazar, no te desecha. Dios envió a su Hijo para que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, recibe en tu corazón en tu mente, en tu espíritu en tu alma, recibe con todo tu corazón, sincero a Jesucristo como Señor y Salvador y pedir, pídele que en el nombre de Jesús pídele al Padre diciéndole Padre, recibo y reconozco a Jesucristo que murió en la cruz por mis pecados y resucitó para darme vida y vida en abundancia y una vida eterna al lado tuyo allá siendo uno más en tu reino en el nombre de Jesús reconozco que soy pecador recíbeme como hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme y ayúdame a servirte hasta el día de Jesucristo que Cristo venga por usted y por mí esta es la iglesia acá de bendición el Señor nos guarde les vuelvo a decir la iglesia puerta de salvación aquí en el pueblo de Wilson en Norte Carolina para la gloria de Dios Padre 252-373-8214, el que quiera llamar, estamos a la disposición. Deje el mensaje y le responderemos lo pronto que se pueda. Bendiciones y buenas tardes. Cristo viene y Él quiere salvarte. Bendiciones.